0: Bom, gente, quando a gente fala sobre homossexualidade, em primeiro lugar, a gente precisa definir é, em, a partir de qual ponto nós estamos traçando essa conversa, esse diálogo, né? Então, para nós cristãos, falar sobre homossexualidade é discutir um assunto que faz parte da ética cristã, mais especificamente, a ética sexual cristã. Né? Então, o porquê definir isso é importante? Porque nós, como vocês todos sabem, né? nós temos diversas opiniões, diversas ideias, diversos posicionamentos acerca desse assunto e esse é um assunto que está constantemente aí vindo à tona. Ele é um assunto que é, é massivamente é colocado para nós por intermédio de filmes, de séries, de postagens de redes sociais. A internet virou talvez o lugar onde esse assunto é amplamente discutido, amplamente se fala sobre esse assunto e é um assunto que ele traz alguns ânimos exaltados quando se discute essas questões. Né? Principalmente quando se tenta travar uma conversa, um diálogo, mas que tende a ser mais um debate ou uma queda de braço entre posicionamentos cristãos e posicionamentos não cristãos acerca desse tema. Então, para nós é importante definir esse ambiente, por quê? Porque é dentro dessa lógica e dentro dessa estrutura que nós vamos conversar sobre homossexualidade. Falando sobre ética ah, sexual cristã, o que, que nós estamos dizendo? Diferente de, de outras éticas, a ética cristã é uma ética bíblica, ela se orienta pela Escritura. Né? Então, todo pensamento ético, ele precisa ter referencial então qualquer é, defesa de um pensamento ético sobre qualquer que seja o assunto é, nós precisamos sempre ter referenciais para falar sobre esses assuntos e fundamentar as nossas opiniões a, a diferença da ética cristã para outras ferramentas que a gente encontra para pensamentos éticos que não se orientam pela Bíblia é que a ética cristã é uma ética bíblica e teológica ela hum. se orienta pela revelação divina que nós, como cristãos, por um reconhecimento da nossa fé e por uma confissão, entendemos a Bíblia como palavra de Deus. E nessa Bíblia, nessa palavra de Deus, nós encontramos ali a ordem divina para a criação. Então é importante que seja dito né, que a nossa posição sobre homossexualidade tenha a ver fundamentalmente com a nossa perspectiva bíblica sobre esse assunto. É a partir da ética cristã que se orienta pela escritura que nós falamos sobre esse tema. E eu acho que não, não, não trarei nenhuma novidade ao dizer que a perspectiva bíblica e teológica sobre a homossexualidade é, liga é, o comportamento homossexual a pecado. Né? Então isso não é nenhuma novidade. Todos nós cristãos já sabemos bem disso. Mas talvez a maneira como nós temos lidado com esse assunto é, pode ser melhorada, pode ser mais dialogada e nós podemos olhar um pouco mais para o ser humano para além da sua sexualidade. E é exatamente o que a gente vai tentar fazer aqui e agora, né? Um ponto também que eu acho fundamental sobre esse assunto é que o ser humano é um ser de teias de relações altamente complexas. Né? O ser humano não é simples, né? O ser humano apresenta uma complexidade gigantesca e eu nem estou falando das teias de relações é, interpessoais, eu estou falando de teias de relações que o ser humano tem dentro de si mesmo. Né? Então, por exemplo, o ser humano tem demandas da, da sua biologia, da, do seu corpo, o ser humano precisa lidar com o seu corpo e ele precisa lidar com o apetite sexual que é inerente à sua constituição biológica, né? Então, porque somos uh, seres humanos biológicos, nós temos necessidades físicas, como o alimento, como a respiração, como a, a, a sexualidade, a expressão da sexualidade. Nós só que também não somos apenas corpo, né? nós somos também seres psíquicos, seres emocionais. Nós temos necessidade não apenas de satisfazer um desejo físico de sexo, mas também temos a necessidade de sentirmos o prazer proveniente do sexo, como também temos a necessidade afetiva. Temos a necessidade de sermos aceitos, acolhidos, recebidos, é, ter um amor correspondido. Nós temos essa necessidade, isso é inerente do ser humano. O ser humano também ele é né, um ser espiritual, e a Bíblia deixa isso muito claro para nós. O ser humano ele tem necessidade de conectar-se com o transcendente, conectar-se com um poder, uma força, uma energia maior que si, e isso se é, é, expressa muito bem em todas as confissões religiosas, onde existe Deus, deuses e tantas outras coisas, mas que no fundo, no fundo, é um ser humano manifestando-se como um ser espiritual e que como ser espiritual que é, ele precisa estar conectado, ele precisa ter algum tipo de relação com essa transcendência, com esse ser eterno. Da perspectiva bíblica, quem é esse ser eterno? É o Deus, Criador dos céus e da terra, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que se revela a nós como Deus Pai, Criador, como Deus Redentor, Filho Jesus Cristo, e também como Deus Espírito Santo, Consolador, que habita em nós, naqueles que reconhecem Jesus Cristo como seu Senhor e como seu Salvador. Então, por que, que tudo isso é importante para nós? Porque o ser humano é altamente complexo e todas essas vozes biológicas, psicológicas, afetivas, espirituais, elas brigam por, pelo protagonismo na nossa vida. Ou seja, nós temos desejos e esses desejos querem tomar o controle de quem nós somos. Nós temos apetites e esses apetites querem definir quem nós somos. E nós temos essa tendência de o tempo todo ouvir essas vozes dentro de nós sem saber é, para que lado correr, que voz atender, o que exatamente vai definir quem eu sou, ao mesmo tempo nós temos todo esse mundo aí fora dizendo coisas para nós, para cada uma dessas vozes, dialogando com essas vozes interiores que todos nós temos dentro de nós e, e por conta disso nós seres humanos parecemos como aqueles ratinhos de laboratório dentro de um labirinto correndo de um lado para o outro e nunca encontrando uma saída para aquele labirinto que foi colocado para ele. O fato é que para nós, por fé cristã, o que nós entendemos? Que Deus, que a palavra de Deus é a voz a ser ouvida porque essa voz é o que ressignifica a gente como pessoa, como identidade e coloca todas essas vozes nos seus devidos lugares a serviço daquele ser que agora se manifesta em nós Cristo Jesus, que nos dá uma nova vida, nos faz nascer de novo, nos dá a oportunidade de um recomeço, mas agora reconhecendo como nosso Senhor e como nosso Salvador e, portanto, mestre e autoridade sobre as nossas vidas. Porque também isso é importante dentro dessa discussão? Porque nós temos uma tendência e uma mentira que é amplamente divulgada no nosso mundo pós-moderno que é a mentira de que a nossa identidade é definida a partir da nossa sexualidade. De que nós somos seres que têm um apetite sexual e esse apetite sexual é o que gera em nós uma identidade sexual e é assim que nós nos definimos. É por isso que alguns pensadores, inclusive, até preferem não utilizar o termo homossexualidade ou homoafetividade. Preferem utilizar um termo que tira de nós esse rótulo, essa identificação, que faz com que a nossa identidade, aparentemente, tenha no fator, no elemento sexual, a prioridade. Como se nós fôssemos definidos, em primeiro lugar, como seres sexuais. Só que nós somos um conjunto de coisas. Nós não temos uma sexualidade, nós não temos um corpo, nós somos um corpo. Nós não temos uma psique, nós somos uma psique. Nós não temos um espírito, nós somos espírito. E nós precisamos que tudo isso esteja perfeitamente interligado e todas essas vozes estejam cumprindo os seus propósitos dentro da vida humana, mas sempre orientados pela voz unificadora, regeneradora e que agora dá um verdadeiro sentido e identidade para nós. E essa voz é a voz proveniente da palavra de Deus. Isso é importante, como eu disse, porque na nossa sociedade foi dito para nós que nós podemos ser identificados, nós temos uma identidade criada a partir da nossa sexualidade. O rótulo, então, de homossexual, é, o rótulo de homoafetividade ou qualquer outra coisa é um rótulo que coloca a nossa identidade definida a partir da nossa sexualidade. Então, como eu disse, existem pensadores que até preferem não utilizar esse rótulo, preferem utilizar um outro termo que define uma parte de quem eles são, que o termo é pessoas, ou a expressão, melhor dizendo, pessoas atraídas pelo mesmo sexo. Então, não apenas... Pessoas é, definidas por sua sexualidade, mas pessoas que sentem uma atração por pessoas do mesmo sexo. E neste mundo nosso, o, o que tem sido dito e geração tem sido formada com uma máxima mentirosa? Se você quer descobrir quem você é, olhe para o seu eu interior e ouça a voz do seu coração, porque o seu corpo não define a sua sexualidade. O seu corpo não define é, é, o seu apetite ou quem você vai ser ou qual papel você vai exercer dentro de uma sociedade. Não é a sua vida física que define. Então você pode ter, segundo essa lógica que está sendo dita, você pode é, nascer com um corpo masculino, biologicamente definido como um ser do sexo masculino, mas pode ser que a sua voz interior ou que o seu coração te diga que você é uma outra coisa. E você ouvindo a voz do seu coração, você se define da forma como você quer. E o pior de tudo isso é que você pode ao longo da sua vida assumir múltiplas identidades dependendo do que a voz do seu coração está dizendo para você. Por isso nós temos um perigo muito grande ao ouvir essas vozes e é importante a gente saber que essa, essa ideia de ouvir o coração e deixar que o coração defina quem nós somos, e não o corpo, e não a sociedade, e não a Bíblia, não uma religião, qualquer coisa assim, isso é um pensamento muito antigo, isso inclusive já esteve presente dentro do cristianismo no segundo e no terceiro século da era cristã, com uma, um movimento de dentro do cristianismo chamado de gnosticismo e não se deixava definir pelo aquilo que aquele império romano dizia sobre eles, mas olhava-se para a sua voz interior, e a sua voz interior é o que dava para eles uma identidade. Do ponto de vista bíblico, fazer isso é correr um risco muito grande, e na verdade não apenas um risco, mas um erro muito grande. Porque Jeremias já havia dito que o coração humano, essa voz interior dizendo para nós quem nós somos o que nós queremos, o que nós devemos fazer, essa voz interior chamada de coração, ela é enganosa, ela é corrupta e ela vai fazer com que, inevitavelmente, a gente vá para longe daquilo que Deus estabeleceu para nós como uma ordem da criação. Jesus também falou sobre isso em Marcos, capítulo 7, versículos uh, 14 a 16. Jesus chamou a multidão para perto de si e disse, Ouçam todos vocês e procurem entender. Não é o que entra no corpo que os contamina, vocês se contaminam com o que sai do coração. Quem tem ouvidos, ouça para ouvir e ouça com atenção. Nós não podemos deixar que a nossa voz interior defina quem nós somos. É por isso mesmo que homossexualidade... E se você que nos ouve é uma pessoa que está se debatendo, que não está confortável, que não está vivendo bem com a sua sexualidade, a palavra do Senhor para você é evangelho, é boa nova. Não é isso que te define, não é a sua sexualidade que te define. Quem te define é aquele que morreu na cruz do Calvário por você. É ali que reside a sua identidade. É dali que está toda a fonte que nós precisamos para sermos de fato pessoas agora ressignificadas e identificadas com o Cristo, aquele que padeceu no nosso lugar e nos deu uma nova vida. Tudo isso para nós é significativo e, e talvez o grande conflito nosso é perceber que a cultura em que nós vivemos... Eu ouvi certo dia um teólogo que eu gosto muito, N.T. Wright, ele é, ele é da igreja anglicana. E N.T. Wright dizia o seguinte, eu gostei muito dessa expressão que ele usou. É meio que os deuses americanos no Neil Gaiman, sabe? Quando ele dizia lá da, da, da vinda ou da reencarnação dos deuses antigos de outras formas na cultura moderna. Essa ficção muito legal do Neil Gaiman. Mas o, o N.T. Wright dizia o seguinte, a nossa cultura é uma profunda adoradora de Afrodite, que é uma deusa grega do sexo. Né? E essa deusa, ela encontra uma das suas encarnações no nosso mundo, a pornografia. Né? Então, a pornografia é uma encarnação é, contemporânea, né? pós-moderna, da deusa que exigia para culto a si a, a expressão sexual desse ser humano e essa deusa ela era altamente exigente e ela deixava muito claro o que quer que seja que o seu coração sexualmente deseja é isso que você tem que satisfazer então isso para nós é importante pra gente acabar com a hipocrisia de quem tem problemas na sexualidade é o homossexual problema de sexualidade todos nós temos sejam homossexuais, sejam heterossexuais. E a Bíblia mostra que todos nós sejamos pessoas atraídas por pessoas do mesmo sexo ou por pessoas atraídas pelo sexo oposto, é, independente de quem nós somos. Todos nós estamos debaixo de uma mesma condição. E os distúrbios, os desvios da nossa sexualidade é proveniente de um mesmo e único problema, chamado da Bíblia de pecado. E é justamente por isso que nós, como orientados pela Escritura, entendemos a homossexualidade como pecado. Mas é importante a gente sempre lembrar que o pecado não é exatamente o que você faz. Antes do pecado ser uma ação, antes do pecado ser, uma, por exemplo, uma relação promíscua, seja em uma relação homossexual, seja em uma relação heterossexual fora do casamento, uh, o pecado se manifesta... É, não tanto naquilo que a gente faz, mas antes, anterior a tudo aquilo que a gente faz, o pecado diz respeito agora a quem nós somos. Nós somos seres que fomos criados à imagem e semelhança de Deus para um tipo de relação uns com os outros e com Deus, conforme estabelecida na criação. E Deus nos fez homem e mulher, em uma parceria, em uma relação perfeita entre nós, conosco mesmo, com Deus e com toda a criação. Só que o pecado entra nessa história e deturpa tudo. Todas as nossas relações, sejam elas com Deus, com a terra, com o corpo, com o próximo, com a sexualidade, com a nossa memória. Nós somos seres tão complexos que a gente vive é, ou julgado pelas nossas memórias ou escravizados pelo, por aquilo que já fizemos, pelos erros que cometemos e temos a dificuldade de encontrar um caminho de esperança. Nós somos seres guiados pelas nossas expectativas, pelas nossas necessidades de relação. E o pecado afeta profundamente isso tudo, porque tira nós como seres humanos completamente do trilho. Então nós não estamos falando de um pecado que recebe um assento grave nas Escrituras. Nós não estamos falando do pecado dos pecados. Nós não estamos falando de nenhum tipo de criminalização da homossexualidade mas estamos tratando a homossexualidade como a Bíblia trata o pecado em sentido geral. E dessa forma, todos nós pecamos e estamos destituídos da glória de Deus. Eu gosto muito da imagem de um pastor muito sábio, já um senhor bastante conhecido aqui no Brasil, e que ele conta que ele pregava na sua igreja e ele reparou por algum tempo que um rapaz super boa pinta, super bem arrumado, é, começou a participar dos cultos. Só que ele também reparou que esse rapaz chegava depois que o louvor já tinha acabado, ou seja, bem no início da mensagem, e quando o pastor terminava de pregar e fazia a oração final, quando ele abria os olhos, aquele rapaz já tinha ido embora. E ele ficou incomodado, mas ele viu aquela impossibilidade, uma vez que o rapaz só chegava quando ele estava no púlpito, ele era o único pregador, ele não tinha nunca como ir lá falar com aquele rapaz. Até que um dia aquele rapaz ficou depois da pregação, depois de vários meses frequentando a igreja, ouvindo somente a pregação e isolado, né? fechado, não se abrindo a nenhum tipo de relação social com as pessoas da igreja, aquele rapaz venceu o seu receio de ter o contato com aquele pastor e procurou o pastor no final do culto. E aí aquele rapaz disse o seguinte para aquele pastor, pastor, eu tenho vindo aqui na igreja, o pastor respondeu, eu sei, eu observo você sentado lá no fundo, todos os cultos, falou, eu tenho vindo na igreja, tenho frequentado e eu preciso dizer que tem me feito muito bem. E tudo isso que eu tenho ouvido o Senhor dizer faz um tremendo de um sentido na minha vida. E eu tenho muita vontade de entregar a minha vida para Jesus Cristo. Mas eu também, pastor, acho que eu vou ter um problema muito grande e eu acho que eu não vou ser aceito no meio de vocês. Aí o pastor perguntou, mas qual problema grande é esse que você não vai ser aceito no nosso meio? E aquele rapaz falou, é, eu sou homossexual. E aquele pastor abriu um sorriso para ele e disse o seguinte, meu filho, muito obrigado por você ter dito isso para mim, porque eu achei que somente eu tivesse um problema grave na minha vida. Meu filho, eu sou um adúltero, mesmo sem nunca eu ter traído a minha esposa. Mas em inúmeras ocasiões, eu traí a minha esposa nos meus pensamentos e traí a minha esposa nos meus desejos. E peço perdão a Deus e peço perdão a minha esposa, porque tantas vezes eu fui infiel nas minhas expectativas com relação a ela e também fantasiei com outras pessoas. Meu filho, nós não somos nem um pouco diferentes. E o seu pecado não é em absolutamente nada mais grave ou impossível de ser tratado do que o meu pecado. E aquele rapaz permaneceu na igreja daquele pastor e começaram a seguir juntos e criando uma jornada uh, de restauração uh, nessa situação toda. A minha preocupação maior quando a gente trata desse assunto, visto que nós temos essas vozes que estão dentro de nós, chamando a gente para sermos quem nós quisermos ser, nós temos as vozes vindas de fora do nosso mundo que concordam com essas vozes interiores e no meio disso tudo nós temos a voz do Evangelho. No meio disso tudo, nós temos a voz do Senhor que nos chama a todos, independente da nossa condição, independente dos nossos sentimentos. E a minha preocupação maior é que este assunto se torne para nós uma discussão de ideias, ao invés de olharmos para o ser humano atrás de todos esses rótulos e identidades falsas que essa sociedade tem imprimido em nós. A minha preocupação é que homossexualidade ou homoafetividade se transformem em uma discussão abstrata onde nós nos perdemos e deixamos de olhar com compaixão e misericórdia o ser humano que está perdido, se debatendo, sofrendo dentro dele. Onde a mensagem do Evangelho é a libertação. E a libertação para essa pessoa não é aceitar que isso que ela é e aquilo que ela sente é normal. A libertação para essa pessoa não é aceitar que aquilo que este mundo está dizendo sobre ela é a sua saída, o seu escape e reconhecer que é isso mesmo e acabou e eu não quero mais saber de Jesus porque a palavra de Deus me contraria no meu desejo, me contraria na minha identidade. A libertação nem para você, que é uma pessoa atraída por pessoa do mesmo sexo, assim como a libertação para todos nós, não acontece quando nós. Aceitamos quem nós somos como normal e como o padrão a continuar a ser vivido. Libertação acontece quando nós repousamos esse coração inquieto e cheio de pecados, cheios de desejos contrários à vontade de Deus, quando repousamos esse coração no Cristo. É ali que nós encontramos o descanso, é ali que nós encontramos a verdadeira libertação. É ali que nós vamos encontrar um Cristo dizendo para todos nós, independente da nossa sexualidade. Vinde a mim os que estão cansados e oprimidos, e eu darei a vocês descanso. É o mesmo Cristo que nós podemos ouvir a voz dizendo a todos nós que estamos exatamente na mesma condição. Sabe o quê? Arrependei-vos, porque o reino de Deus está aqui entre vocês. É ouvir o mesmo Cristo chamando heterossexuais e homossexuais ao discipulado. Ou você realmente acha que quando Jesus chamou as pessoas para caminhar com Ele, para ter comunhão de mesa. Jesus estava chamando somente aqueles que se encaixavam no padrão estabelecido por Deus. Se houvessem pessoas que se encaixassem perfeitamente nos padrões estabelecidos por Deus, não seria necessário Cristo vir a esse mundo, morrer na cruz do Calvário, para a nossa redenção. A libertação acontece quando nós reconhecemos quem nós somos, os nossos pecados, as múltiplas vozes falando dentro de nós... E reconhecemos que tantas vezes nós temos dado ouvidos a vozes que vêm de um coração corrupto e enganoso. E temos deixado que essas vozes definam quem nós somos. Mas a libertação vai acontecer quando nós reconhecermos que nós nunca seremos bons o bastante para sermos aceitos por Deus. E é somente quando nós reconhecermos isso que de fato vamos nos entregar a Ele pelo caminho certo. Pelo caminho da graça, pelo caminho da misericórdia, ao Deus que nos recebe e nos acolhe a todo, independentemente de como nós estamos e como nós chegamos a Ele. Quais têm sido as respostas cristãs para pessoas que sofrem a, a, com a sua sexualidade? Tanto para heterossexuais como para homossexuais, uma saída que tem sido defendida inclusive por autores e líderes cristãos que são pessoas atraídas por pessoas do mesmo sexo. Eu trouxe apenas um exemplo para você, que é Sam Albury, que é um ministro da igreja da Inglaterra. Ele é uma pessoa atraída pelo mesmo sexo e ele encontrou a sua identidade em Cristo Jesus. Sabe o que isso significa? Significa que a identidade sexual não é a identidade que o define. Que toda necessidade de acolhimento, de aceitação, ele encontrou no Cristo que morreu por ele. Que toda a necessidade de constituir uma família, ele conta nesse livro, que ele encontrou nas pessoas que fazem parte da nova família dele, que é o corpo de Cristo, que é a igreja. Onde nessa igreja, nessa comunidade dos redimidos em Cristo Jesus, ele encontrou o pai, ele encontrou mãe, ele encontrou o tio, ele encontrou tia, ele encontrou filhos, irmãos, primos e etc. Nós temos possibilidades, nós temos alternativas... Nós temos o caminho, por exemplo, do San o caminho do celibato, o caminho de negarmos o nosso impulso sexual e nos resolvermos com a nossa sexualidade em Deus. Não pense que é só você que tem problemas na sexualidade. Todos nós temos problema na sexualidade. Nós somos uma geração que foi criada tendo seus valores sexuais extraídos de sites pornográficos. Nós temos problemas gravíssimos com a nossa sexualidade e nós precisamos, todos nós, tratarmos a nossa sexualidade em Cristo Jesus. Para a gente terminar, a minha recomendação e qualquer coisa que for além disso que eu expus aqui, é difícil demais nós darmos respostas generalizadas e universais para um assunto que, de novo, para nós não é discussão de ideia, para nós não é mera teoria, para nós é um ser humano que sofre e que está se debatendo interiormente porque não está satisfeito com a sua sexualidade. Para nós... É, todo tipo de tratativa para além disso que eu expus. É o tipo de assunto que a gente precisa tratar em gabinete pastoral. Procure a gente. Você vai encontrar em nós, pastores da Iba Viva, pessoas que vão te receber não para te condenar por causa do seu pecado, não para te condenar por causa dos seus erros ou por causa da, do conflito que você está vivendo. Nós somos pessoas maduras o suficiente para trabalharmos com você, trazendo a sua memória que o seu pecado Jesus Cristo cravou na cruz do Calvário. E é a partir dessa memória que nós vamos começar uma caminhada com você. É a partir dessa memória que nós vamos orientar você na construção de uma identidade que não tem a ver e que não é definida pelo sexo, pela sua sexualidade. Mas ajudar você a construir uma identidade nova em Cristo Jesus como nova criatura, como filho e como filha de Deus, redimido, salvo e uma pessoa que foi lavada pelo lavar regenerador do Espírito Santo de Deus. Esse é o nosso compromisso com você. Por isso, não espere que a gente fique o tempo todo falando desse assunto e não espere também que isso se torne uma pauta onde a gente vai querer ficar debatendo essa questão. A gente não tem o que debater. A gente tem que cuidar de você. A gente tem que tratar o seu coração. E a gente tem que oferecer como igreja orientação para que você se resolva e você tenha uma vida plena, independente da sua sexualidade em Cristo Jesus. Vamos orar e assim encerrar. Senhor nosso Deus e Pai, obrigado por esse momento que nós tivemos. Obrigado pela Tua Palavra. Obrigado por tudo aquilo que podemos encontrar em Ti. Nossa oração, Pai, é com relação a essas pessoas que supostamente... Estejam nos ouvindo e sofrendo, Pai, interiormente com a sua sexualidade. Dê a ela, Senhor, o bálsamo, o alívio. Dê a ela, Senhor, o descanso. Dê a ela, Senhor, a, a certeza de que o Senhor não as rejeita, mas que o Senhor as ama profundamente e tem um plano para a vida delas, assim como o Senhor tem um plano para a vida de todos nós. Dê a nós, como tua igreja, sabedoria bíblica, Pai, para tratarmos esses assuntos. Não com um debate, Senhor, ou com uma queda de braço, mas discernindo pessoas, nomes, rostos que estão se degladiando, sofrendo e que precisam da cura do Teu Evangelho. É em nome de Jesus Cristo que nós oramos. Amém. isso aí, gente. Deus abençoe.